0: Esto no es una historia de éxito, un espacio para compartir historias inspiradoras y lo más importante aún, a las personas detrás de esos proyectos que tanto admiramos.
1: Historias que nos recuerdan que los procesos no son lineales, que a veces la vida nos pone obstáculos en el camino, que esas metas que realmente valen la pena requieren que evolucionemos no solo como profesionales,
0: sino también como personas, y que esa evolución en ocasiones incomoda. Sin embargo, la mayoría de las veces mirando en retrospectiva, nos damos cuenta que el proceso no sería igual de enriquecedor sin esas subidas y bajadas, y que cada paso ha valido la pena.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto no es una historia de éxito. El día de hoy tenemos una invitada, su nombre es Elena Peláez, y eh, nos va a contar una historia demasiado bonita sobre su emprendimiento, y, y literalmente de lo que nos encanta hablar de aquí, de historias eh, que nos llenen de conocimiento, de experiencias de las otras personas y que nos lleven a que si podemos llegar a dar un pasito eh, más firme con la experiencia de otros, pues ya estamos un paso más adelante.
2: L, bienvenida. Bien, gracias andre y Lauri, súper rico de estar acá.
0: No, a ti muchas gracias por esta invitación, yo creo Ellen que tu historia va a ser supremamente enriquecedora porque tiene un lado muy bonito, pero también tiene un lado duro que a veces hay que eh, aterrizar, contar y normalizar porque como lo hemos dicho en diferentes capítulos, emprender es un proceso supremamente lindo, supremamente enriquecedor, pero tiene sus retos y a veces cometemos el error de, de creer que somos los únicos que estamos atravesando retos y cuando escuchamos los retos ajenos como que el de uno se vuelve más llevadero, más, sí, entonces eso es lo que queremos con esta historia, que te vuelvas también de pronto la compañera de alguien en un proceso difícil y por qué no ayudárselo a navegar
2: perfecto yo creo que mi, mi historia va demasiado a fin con lo que como se llama el podcast esto no es una historia de éxito
0: <risa>
1: empezar contándonos un poquito quién eres tú para que las personas que no te conozcan sepas eh, tú de dónde vienes y todo eso
2: perfecto digamos eh, bueno en este momento soy Elena Peláez es que en este momento o sea en este momento ya no soy emprendedora era lo que quería decir eh, ya no soy emprendedora pero estoy trabajando muy feliz en una agencia de viajes que se llama a fondo hace como un año eh, y sí en este momento no estoy emprendiendo pues soy mamá de Miguel y María tengo dos hijos eh, y el emprendimiento se cruzó pues con uno de sus nacimientos ya ahorita les cuento eh, pero en este momento bueno apenas voy a ser parte otra vez como de una empresa que no me gusta llamar emprendimiento cuando ya tienen siete años pero también es un restaurante digamos algo así volviendo al emprendimiento inicial que fue grillé las hamburguesas Classic Cheeseburger
0: Elena empecemos por el principio ¿Cómo llegas tú a Griget? ¿Cómo nace grillé ¿Y en qué momento decides tú como, sí, o sea, meterte en este mundo de los restaurantes y el emprendimiento?
2: Bueno, yo creo que eh, ahorita les decía que las historias de emprendimientos, yo creo que todas son particulares y todas tienen como algo detrás de la persona, como muy personal. Y yo soy una persona que toma decisiones mucho con el corazón. O sea, mucho es mucho, como que le pongo poquito, poquitamente a veces, <risa> negocios en lo que sea, le meto poquitamente. Entonces, eh, grillé, llega en un momento de mi vida muy particular también, porque estaba en una campaña política de mi esposo y todo ese año, pues digamos en el 2019, estuve en campaña como en un proyecto de vida muy distinto, estaba viviendo como el sueño de mi pareja, pero pues no el mío propiamente, estaba como demasiado sumergida en eso y pues lo que menos me imaginé en la vida era que fuera a comprar un emprendimiento o, o meterme en restaurantes o meterme siquiera en un negocio. Entonces, eh, Grillé, yo conocí a los dueños que son, eh, eran Miguel, eh, perdón, Nicolás Ordóñez y Elisa Peláez y Eli hace mucho le había hecho como una asesoría en mercadeo y como en estrategia Grillé y ella me dice, Eli... Eso fue como julio del 2019, le ayudame a vender grille a alguien y yo, ¿cómo así? Yo pues, no, son muy buena comercial, eh, ofrecéselo a alguien y yo, ¿pero a quién? Pues no se me ocurre nadie, pero dale, yo pienso. Y eso fue cuestión como de días que yo dije, ve, ¿por qué no se lo compro yo? Pero pues literalmente sin saber nada de restaurantes lo único que yo sabía era para que un restaurante funcione, el dueño tiene que estar ahí parqueado, pues como días y noches y noches y días. Y yo decía, pues pero hamburguesas, pues la carta digamos el menú es corto pues yo sentí que podía hacer algo que podía manejar no sé si la palabra es fácil pues pero yo dije why not ¿Sí? como que será que me meto y eh, hablé con Elisa le dije que si podía hacer yo me dijo pues hablemos hablemos con Nicolás el esposo y a todas estas llamé a Miguel Trujillo que fue mi socio pero en ese momento pues era un amigo que era el esposo de una amiga pues como que no era la persona más cercana ni había tenido negocios nunca con él Simplemente dije, ah, Miguel sabe, tiene M panadería, tiene Seré, un restaurante también, pues ya tiene un restaurante y tiene una panadería, él tiene que saber manejar esto, o sea, ¿será que me ayuda? que vamos por mitades, hagamos esto, L de una, listo, sentémonos con ellos y ya Yo creo que a los ocho días ya les habíamos dado el sí, estábamos cuadrando todo
0: O sea, eso fue a mí literalmente <risa>
2: Y yo embarcada pues en la vaca loca como a un mes de elecciones Porque eso ya fue como septiembre que empezamos con el negocio No se me olvida pues yo, sí, como que presentándome a los empleados, todo Y yo estaba pues en pleno apogeo político, literal entonces, eh, yo tengo una pregunta ahí.
0: Eh, tú antes habías tenido alguna experiencia con emprendimiento o era la primera vez que, que te embarcabas en algo así
2: yo creo Andre, pues yo no sé si eso se le llama vena o qué, pero uno tiene como, como esa chispita de crear pues o yo como de crear nuevos negocios a partir de una idea pero claro, cuando muchas ideas salen y no las ejecutas hasta hacer un negocio eso es quedarse en el paso del 0 al 1 todo el tiempo, o sea yo Creo que solamente un emprendimiento lo, yo, le, lo yo, logré llevar del paso 1 al 2, que fue uno que se llamaba Postres con Amor en el colegio, en la universidad, y tuve como con una socia que ya después se fue a ir a otra parte. Bueno, con Manu teníamos, o sea, hacíamos postres y era pues, o sea, nos iba hasta bien, pues teníamos en, por encargo no sé qué, y hacíamos postres de Milo y eso pues era. Súper bien, hicimos marca, tarjetas, feria, va, feria viene, hacíamos de todo, pero eso fue, digamos, que mi experiencia más cercana con un emprendimiento actual, como que ya esto es mi hijito. Tuve muchos otros negocios en el papel, que hacíamos, pues, siete reuniones, le botaba corriente y ya a mí me encantaba eso, desde la ideación hasta llegar a hacer, pues, la estructura, casi que misión y visión. Yo amaba hacer planes de negocio, pero ahí era muy poco ejecutora, pues... O sea, era la primera entonces, vez que te embarcaba. Exacto. Y cabello, te
0: metiste la primera experiencia y te metiste en me el cuerpo tiré. entero, ¿sí? o sea, Pues
2: literal, ya todo estaba marchando. O sea, ya había ya habían recetas, ya había... A mí lo que más me gusta de un emprendimiento, creo yo, hoy es como la creatividad y la ideación. O sea, empezar de ceros. Y yo aquí me metí, fue como ya.
0: Como, ya en, una marca, como en la banda
2: entonces, caminadora andando, como que ya tenías que hacerlo y tenía una atracción y unos empleados y una responsabilidad a cargo. Y yo literal me monté, pues como. y ¿cuántos años
1: tenía Grille cuando te decidiste.? ¿Comprarlo?
2: Cinco años. Ah, ya
1: era una
2: marca sí, sí, era una marca recorrida que había empezado literal en el balcón de Nicolás y Elisa y se les fue creciendo como para eventos hasta que el tercer paso fue como abrir el punto de venta y tenía un punto de venta en Provenza. Y también se movía pues con los eventos, entonces yo decía, no, yo he hecho eventos toda mi vida, seguro esto me va a ir muy bien. O sea, uno es muy... Yo creo que al tomar esas decisiones tan del corazón, pues como que obviamente te vas dando con algunas paredes y unas realidades que decís ah no, vení que esto no era tan fácil, ah, vení que esto requiere más tiempo de lo que pensé o sea como muchas cosas que uno se da cuenta ya en el camino eso le debe pasar al más preparado, al que empieza de cero o al que pues al emprendedor sí, en general a todo el mundo sí, entonces no, empezamos Miguel y yo y eso fue pues como septiembre de 2019 y al cabo pues, de cinco meses organizando la casa, el chuzo y todo, llegó la pandemia. Y ahí pues hay otras miles de historias. Pues digamos la pandemia también es un momento muy distinto para todos, claramente. Pues eso suena muy cliché, pero para los emprendimientos yo creo que todos cogimos como, como que nos montamos en un surco que nunca imaginamos ir, ¿cierto? Normal. Sí,
0: o sea, entramos en modo supervivencia, sí. literalmente, o sí. sea, en modo
1: creatividad también
2: no se volvía muy creativo, ¿no? Sí, y, y pues mejor dicho, lo que, lo que haya que hacer, o sea, <risa> Exacto. Eh, nosotros ahí como a los 15 días de pandemia, empezamos, eh, dijimos no, hay que lanzar domicilios, pues todo el mundo está haciendo domicilios, seguro eso funciona, seguro eso es lo que hay que hacer. Pues, no tenían
0: domicilios
2: hasta no, la fecha. No, no teníamos, eh, teníamos creo que solo Rappi, sí, teníamos Rappi, pero no teníamos domicilios propios. Eh, y obviamente los rapis empezaron a satanizar mucho, ¿se acuerdan? Como que gas, los rapis, o sea, todos traen el COVID a la casa, entonces eso era como que no, lancemos los propios y cuando llegaba pues el domiciliario de nosotros casi que de perfumes echaba pues el alcohol, o sea, era una rutina pues impresionante como para evitar rida, cosas.
0: Marzo, o sea, literalmente tres años, marzo de 2023. Eso suena mucho,
1: pero no se siente tanto. ¿No les parece? eso fue ayer. Y yo, fue tengo, ayer. yo tengo
2: fotos entregando pedidos con guantes y con tapabocas y máscara Claro, O sea, o sea yo nos misma cambió, los entregaba. O sea, la vida
0: nos cambió en un segundo y entramos como en un modo tan raro. Pues, o sea, uno mira para atrás y uno dice como, o sea, era, era, era charro. O sea, literalmente éramos como tan psicoseados con el tema que...
2: Sí. Bueno, entonces,
0: restaurante, como, o sea, les, restaurantes que vivían de local, les llega la pandemia, que empezaron a hacer como para decir, bueno, les entraron en modo supervivencia? ¿Qué dijeron? ¿Se sentaron ustedes y dijeron, bueno, vamos a metérsela toda? ¿Y qué hicieron?
2: Sí, digamos que las, yo creo que todos tuvimos una primera junta directiva que era o cerramos. ¿O qué más hay para hacer? Pues yo creo que todos los emprendimientos dijeron, bueno, a ver, esto sigue así y, y además como ese desconocimiento de cuánto iba a durar, porque uno decía, no, ya casi abrimos, pero nosotros con las ventas del restaurante en cero, o sea, cero pues ni una Coca-Cola ni el vecino llegaba por una Coca-Cola, o sea, no había nadie, entonces dijimos, no, metamos el ato a domicilio, decidimos como apostarle a grillé y dijimos, no, es una marca que acabamos de comprar, todavía debemos el tráiler, que mi socio tenía con otros socios de una hamburguesería, entonces lo estábamos pagando. O sea, como que la inversión inicial apenas estábamos fresquitos y teníamos, yo creo que, toda la energía para darle. Y eso fue, pues no, fue una locura, porque fue como con el celular mío, hagámosle. Yo ya al final, pues yo me acuerdo que yo me bañaba por a las 5 de la tarde en pandemia, porque empezaba, o sea, sobre todo sábados y domingos, ah, no, yo contestaba el celular. Sí, muy buenas, a la orden y eso era... Tit, 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 pues se iba subiendo el cosito de WhatsApp, como, ah wir. por favor, para un pedido, para un pedido, para un pedido. Y yo decía, no, entonces mañana voy a decir que les voy a programar desde las 9 de la mañana. Pues no, a las 9 de la mañana ya tenía el celular también sí. lleno de cosas, súper bacano y mucho el apoyo de la gente pues yo, yo decía yo llevaba hamburguesas hasta Río Negro desde Provenza eso debes llegar frío maluco pues imposible y que la, gente
0: la... Seguía comprando. y la gente
2: me seguía comprando entonces yo decía no o la gente es muy hermosa pues está llegando muy rico
0: <risa> era muy rico era muy rico ustedes muy... dos eran
2: mega <risa> clientes mi esposo era o sea
0: Daniel bueno, Daniel no, todavía no. tiene Tusa Daniel, sí. tu, o sea, Daniel no. hay, hay gente que mal? me pregunta
2: pues año y medio después es como sí, y sí. todavía de pronto y yo no es que eso cerramos Cómo te va a ir a hacer una hamburguesa pero es
1: que sabes que pues aquí hablando ya del producto por ejemplo a Pedro que es tan canzón para
2: la carne de las hamburguesas
1: decía que era la única hamburguesa que no le sabía como amarrano. sí no
0: acuerdo como
1: ese porque no, como le, echa, porque no le echábamos nada de era cierto. demasiado dramático era solo redes es, y es súper dramático entonces él decía es que a mí todas las hamburguesas me saben amarrano menos esa
0: no, y las, o sea, Daniel todavía tiene duda por las papas. O sea, yo creo que eso, ay,
2: eso puede ser un modelo de negocio, vender la receta de las papas. O sea, yo creo bueno, que. Daniel, ahí, ahí dicen si lo montamos, porque. <risa> yo, yo siempre le he dicho.
0: Por la receta,
2: no, y lo más raro es que uno monta, monta otros emprendimientos pilados. Entonces yo ya le he dicho esto a Miguel Trujillo, mi socio, pues mi ex socio. Bueno, ahora también es socio. Entonces yo le digo, Miguel. Pues vos te acordás de papis en Eafit, pues, o sea, seríamos ricos, pues uno hace cuentas muy fácil, como, sí, ah, no, como muy alegres. superficial no, de las, no, cuentas, las alegres.
0: cuentas alegres, sí. y
2: eso pues decíamos, no, pues las papas todo sí, lo puede
0: no. uno todo lo puede hasta que lo
2: aterrizara el Excel no y todo sí. negocio requiere eso estar ahí encima y estar pues yo, yo muchas veces digo no es solo el emprendimiento es que el empresario o los papás de nosotros que trabajaron tanto cuando se iban de vacaciones y dejaban al equipo encargado nada ellos también estaban al pie del cañón sí. pues es decir uno tiene también unos modelos hoy que hay muchas cosas que sí tienes y unas inversiones que pueden rentar por sí solas pero lo normal es que no, que vos estás ahí
0: sí, hay que estar pendiente
2: con, una, con un compromiso y sí, una disciplina tal que por eso te genera ingresos si no, es muy complicado él pues.
0: en el, el entonces, en pandemia si volvamos. El empezó a ir
2: demasiado bien demasiado bien, o sea, demasiado bien demasiado bien, yo veía esos números para arriba, felices, igual no nos quedaba nada en caja, no entendíamos por qué uno pues revisaba creo que el PIG una vez al año, pues todavía sí. era un emprendimiento muy ustedes me entienden, como sí, que uno dice total. estamos vendiendo, todo va súper bien sí. no, pero no quedaba caja pues para pagar unas cositas, sí, pero y para pagar parte del negocio que estábamos pagando súper bien, o sea, que no había que meterle plata para nosotros, era mucho cuento, pero hubo una época, eso fue como abril-mayo que lanzó Club Burger y yo no, no se me olvida yo le dije Migue esos son los de Olivia o sea qué miedo esto va a ser la locura y me decía ahí le pues otra hamburguesería y yo no yo no sé van a entrar en cocinas ocultas justo el negocio pues que nosotros hemos pensado ta 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 me dijo no cero miedo hagámosle como que Migue me dio moral y seguimos y realmente yo veía que Club crecía a 300 mil dígitos mensual y yo decía ...cómo seguimos vendiendo nosotros... ...pues demasiado bacano... Que, ...que la gente Medellín está más hamburguesera que nunca... ...porque teníamos digamos, en ese entonces... ...un público muy parecido... ...y eh, nada, entonces... ...pasa la pandemia un poquito... ...pues digamos que julio, agosto... ...estábamos intentando vender la marca... ...a unos socios que querían montar un punto de venta... Eh, ...pues unos posibles socios... ...que querían abrir en Pereira... ...y nosotros no, ciudades intermedias... ...eso es el futuro, o sea nos va a ir re bien de verdad uno hace cuentas como un poquito iluso creo que es una característica del emprendedor o sea, pero somos... querían vender
1: una franquicia sí como
2: franquiciar pues no sabíamos si franquicia o ser parte de todo el negocio ok pero digamos que Grille era una marca para ellos demasiado nueva que solamente tienen números brutales ahorita en pandemia ajá uh -huh. y claro el ego te dice, pues, mi, val, mi marca vale mucho, siempre el que está vendiendo la marca vale más, y el que está comprando siempre la ve cara, claro,
1: porque es que el que está ahí es porque sabe todo
2: lo que él ha tenido que invertirle <risa> de trabajo y sudor porque uno, o sea, yo era la que contestaba el celular, <risa> con los <risa> domicilios y yo decía, no, pues obviamente, oh, pues habían días de 100 domicilios, de 150 o sea, una locura, Qué impresionante y uno atendiendo eso como un chinomatic pues, sí. o sea, nosotros Sí, pues bien, domicilios,
1: eso es demasiado Eso es
2: demasiadas demasiado. hamburguesas O
1: sea, eso es demasiadas hamburguesas porque en promedio un domicilio puede tener dos, tres hamburguesas Sí,
2: claro Ahora es que qué? me estoy equivocando no. no me sé el número real, pero, pero qué importa sí, que haya sí. acabado en el podcast mal Eran muchos, no me acuerdo el número No, ya. y sobre todo, o
0: sea, y sobre todo porque... ¿a ustedes los
2: cogió un poquito la pandemia sin esa estructura todavía montada? O sea, un no poquito, mismo? del todo. O sea, yo le decía al domiciliario, entonces tú llevas estos, y yo le trazaba la ruta en Google Maps, y yo le decía a mi esposo, y tú llevas estos, y yo le decía a mi hermano, y tú me ayudas con estos, y yo y ella organizar la cocina de manera tal que salieran a las 11 y 20, los que recogían 11 y media, para que no pasaran más de 10 minutos, y no se enfriaban. O sea, esto es pereceder, o sea, esto se enfría. Entonces era una locura... Ah, no, yo me sentía en una planta de producción porque eso era demasiado, pues, ta, 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 cierto, y más la que no tiene queso, la mía sin salsa, entonces por allá gritaba, me llegó con queso, soy alérgico, pues eso es normal, pues como los rollos después de esa corredera, pero bueno sí, pero en todo pero caso es lo, mismo, lo que te decía, sí. es lo mismo
0: cuando uno ya tiene o sea, cuando ya ah, uno no. se adelanta uh -huh. ¿sí? y monta una estructura de un servicio al cliente, de uno sabe cuál es su capacidad, o sea cuando uno ya va montando eso por estructura a por necesidad entre comillas que fue lo que les pasó a ustedes de llegó la pandemia, tenemos que reaccionar, tenemos que montar domicilios pero
2: estaban aprendiendo en el proceso también. Sí, claro, no. Yo a la gente, pues yo a la gente toda le mandaba un audio como con cara de ternero, digo, ya, y yo, ay, perdón. en Madres tuvimos retrasos de dos horas. Y la gente me decía, no, es que ya no quiero comer. Pues uh -huh. yo tenía clientes furiosos, obviamente y yo decía, pero es que colapsamos, perdón perdón pues yo no sabía ni qué decir, cierto había muchas, muchas veces que sí, que quedábamos mal y muchas veces que, que no, que quedábamos re bien y la gente me decía, no, increíble, me encantó pues no, la verdad que abran para ir a tu local y uno se sentía pues lo mejor entonces, bueno y cuando en ese proceso de compra y venta digamos que mi mayor aprendizaje, ese no se dio también es una historia de no éxito, no se dio porque... Ajustar esas tuercas es como, como que tú estás montado... Yo creo que en, en la bola surfeando uno se monta arriba, siempre. O sea, tu, tu, el ego, no sé, la terquedad, o, o siempre lo de uno es más lindo que el del lado, pues uno tiene algo que dice, no, es que mi hamburguesería vale más. No, y y yo la he puesto muy linda.
0: Hay un valor sentimental grande Exacto. cuando uno es el que crea. pues Un, un emprendimiento es una extensión de uno, literalmente.
2: Sí. O sea, es un hijito, pues yo decía, no, si me van a pagar poquito, no la vendo, ¿y por qué la tengo que vender? ¿Cierto? Entonces, yo creo que, y sobre todo en pandemia, que uno es más corazón que todos, o sea, todos estábamos como súper sensibles, así. Yo decía, no, la hemos crecido así, a punta de nosotros haciéndole. Miguel también lleva a domicilios parejo, Mari también la esposa, o sea, era como demasiado metidos para que después llegáramos a decir, no, la vendimos por tanto, entonces, que Pagamos la, lo que debemos y nos quedaron tres pesos, yo creo que no. O sea, todavía teníamos como energía para hacerle. Eh, bueno, y después de eso, cuando abrieron, o sea, eso fue, no sé, septiembre, agosto. Ah, no, nadie iba a grillé. O sea, cero personas. Pues mi papá, mi mamá, a veces mis hermanos. Pero <risa> nadie iba al restaurante como físico, punto de venta. Y los domicilios también súper caídos. Pues claro, todo el mundo quería ya un restaurante mejor, quería ir a o así fuera pues crepes, o sea, no, no por caro ni barato, sino que quería ir a sentarse a un lugar rico, y vos no te vas casi a sentar a un restaurante, digamos, la hamburguesa es muy de conveniencia. Entonces, ahí dijimos como que, pucha, esto otra vez, o sea, ¿qué vamos a hacer? Otra vez pensamos, ¿cerramos o no? ¿O qué hacemos? Pues otra vez como otra crisis, ¿qué vamos a hacer? Y digamos que... Yo empecé, pues no sé, eso como que la, la terminamos piloteando ese fin de año del 2020 y a principios del 21 me dediqué yo más al negocio, mucho con el apoyo de Miguel, logramos como otra vez sacarlo adelante, como que volver a vender bien, pero pues otra vez remado y cada mes salía una hamburguesería nueva y todas eran smash y todas eran classic y todas tenían la misma salsa y todas hacíamos... Pues de verdad, pan de papa, o sea, era muy parecida a la competencia. Yo le decía, es que el contexto está muy complicado. Pues ya, ya hay que pensar, sí, que vamos a ser distinto porque todos estamos haciendo lo mismo.
1: Sí, había mucha competencia.
2: Demasiado. Y eh, club ya empezó a abrir negocios pues físicamente, como yo no... Los, siempre, la verdad, fueron un referente para mí, los admiraba mucho. Eh, los admiro todavía entonces eh, al final le dije a mi socio pues mi hija nace en junio yo me dedico a grille estos meses y ya pues ¿qué vamos a hacer después? otra vez el, como el diagrama ¿cerramos o no? y si cerramos ¿qué sigue? y si no cerramos ¿qué sigue? o sea uno hace como muchas probabilidades posibilidades eh, y mi socio Miguel me dijo no busquemos a un tercer socio que pueda operar el negocio y quedarnos de socios porque para nosotros nunca era una opción como dejarlo ir, o sea éramos como sí. que no, es nuestro, es nuestro bebé y lo queríamos mucho pues yo creo que sí literal uno se apega demasiado pues a la marca, al producto, a todo entonces eh, conseguimos esos socios, unos socios muy buenos que tenían restaurante de cadena que tenían seis puertas abiertas en una comida mexicana y dijimos, listo, con ellos va, vamos súper bien. Hicimos como una buena negociación creo que para todos y quedamos de socios, pero ellos operaban el negocio. Lo que pasó fue que empezamos a avanzar y digamos que no fue, pues como que los resultados no se fueron dando como pensábamos y había mil problemas de todo tipo. O sea, que la máquina, que la freidora, que la temperatura del aceite, que el aceite es otro... Había muchos agotados. ¿Se acuerdan que ese año creo que fue el paro? El 2021. Sí,
0: en el mayo del sí. 2021. No, y además, además, a nivel de ventas para todo el mundo, independientemente de la industria, lo que fue, fue ma mayo, junio de ese o sea, año. Lo fue que usted estuviera vendiendo brutal, estaba mal.
2: Estaba brutal, mal, muy o sea, mal. mal. Entonces nosotros ahí, entonces que no había insumos de no sé qué, cambiemos sí, este que no había insumos, cambiemos este no, nosotros, es que se agotaron las papas, yo les decía ¿cómo vamos a vender hamburguesas sin, sin papas? papas no, es que vemos, eh, estas entonces mientras estas, y la gente pues con la queja de la papa, pues yo estaba que me, o sea, yo me revolcaba en la cama porque decía, mis papas, o sea es como si me tocaran a mis hijos entonces eh... sobre todo porque aquí,
0: un contexto y es que yo creo que no pues y aquí si no me estoy, o sea, si equivocarme no existe una hamburguesería en Colombia que tenga las papas que Grille tenía. O sea, mm. por eso les digo que ellos en Gracias. algún
2: momento. <risa> que halago. O sea,
0: que ellos en algún momento van a tener que hacer algo con esa receta. O sea, alguien está escuchando. Sí, Miguel, Miguel, vendámosla. O sea, si alguien está escuchando y tiene una hamburguesería vale la pena comprar esa receta porque no existe. O sea, de verdad. Son las mejores papas del era mundo. Era muy cero. distinta. Sí, yo creo que la gente compraba sí. casi que la por las
2: papas. Sí, o sea, la muchas, muchas veces nos decían como que el hit de ustedes son las papas. Y yo, Migue siempre me decía, ¿cómo van a ser las papas? Tiene que ser la hamburguesa. Y yo, no, tengamos una hamburguesa muy rica, pero si las papas son el éxito, ¿qué importa? Sobre
0: todo porque muchas veces las papas son... Como lo que pues, pues no sé, sí, yo sí, sí, hablo sí. desde el punto de vista del consumidor. A veces uno compra una hamburguesa muy rica, pero le llega una papa muy como blandengue, como que no es, como que no es crunchy, no, como que no tiene como pierde que.
2: Pierde demasiada sazón todo el combo. entonces sí, sí.
0: en vez del combo pierde valor. Aquí las papas uno sabía que iba a la fija con las papas.
2: Sí, no, la verdad, muy ricas. Eh, y bueno y después eh, ¿en qué parte iba? que
0: entonces se, la, o sea, eh, <ríe> o sea, se claro. empezaron
2: a agotar sí. un montón de insumos nos tocó cambiar un poco de cosas hasta el parafinado o sea cambiamos muchas cosas como en el, no sé, en el lapso de seis meses nosotros con ellos pensábamos abrir una cocina oculta dentro de las seis cocinas de ellos y cerrar Provenza digamos que esa fue como la idea inicial y nosotros el primer punto de venta oculto casi no lo ponemos a punto pues como que casi no logramos que salga adelante pues solito y al final decidimos pues como terminar esa sociedad y ya Miguel y yo otra vez ver qué vamos a hacer con Grille o sea vuelve y juega el diagrama de Ben se llama así cierro ¿cierto? o no cierro <risas> si cierro qué pasa si no cierro qué pasa o sea qué montón de como de retos sí. dentro de un mismo emprendimiento y esa terquedad de no cierro y no cierro y no cierro y qué más voy a hacer o sea, se te agotan las opciones. Hay un punto en que vos decís, no, pero a ver, ¿qué más hago? O qué sufridera, pues, sí. oh, pucha, esto tiene que ser así para que nos deje, creo que un millón mensual, o sea, no nos dejaba nada para el esfuerzo que estábamos haciendo. Eh, entonces, no, hubo, pues yo creo que eso es un momento, wow, pues un momento illuminati que le pasa a uno. Y es una cita que le pedí a caloncho Correa y le dije, yo necesito hablar con vos.
1: ¿Y por qué le pediste esa cita a él? Pues, porque pues primero, no, mira
2: él, eh, pues muy cercano a mi esposo pero yo sabía dos cosas, que era un man muy teso que él había creado Club Burgers, era la mente detrás de Club admiraba profundamente lo que es como profesional y persona también, yo sabía que me iba a decir que sí, pues como nos tomamos un café, por favor te cuento esta historia, y pues admiraba mucho lo que había pasado con Club y con Olivia y con pues todas las marcas entonces yo dije, no, no quiero hablar es con él lo que él me diga yo hago pues como que de verdad lo admiro y lo admiro todavía demasiado le dije Jaloncho por favor necesito hablar con vos y me senté con él a hablar además que una persona abierta 100% a compartir pues sí, todo el conocimiento bueno. y, y como todo para que uno no se equivoque yo creo pues sí. obviamente claro la receta final la tiene cada negocio pero esos consejos pues demasiado importantes. Sí. entonces digamos que conversando y conversando me "Le, hay que cerrar y yo fue como si nunca más o sea como si nunca en la vida alguien te hubiera dicho algo que tú ya sabes pero que no querías oír, uh -huh. yo creo que si yo me decía a mi papá, a mi mamá, a mi pareja el que fuera a cerrar, yo les decía, están mal locos pero Caluncho me lo dijo y yo como que ¡Oh, ¡es ¿Tengo que cierto! <risa> tengo que cerrar literal, pues y obviamente le mandaré este podcast, es como si Caloncho no me dice, yo no cierro. O sea, me quedo pataleando. Ah, no. Yo no sé qué me hubiera inventado, porque en un momento yo pensé en abrir perritos, o sea, pizzas, o sea, más productos, no sé qué, yo pues iba a pedir préstamos lo que sea lo que haya que hacer sí,
0: o sea se salvaba o se salvaba
2: como sea joven, pues es ya. que era mi hijo por siempre pues yo no me pensaba separarme de mi hijo nunca sí. ¿sí me entendés como que no era una opción para mí sí. o sea era mi proyecto de vida claro cuando tú ya tienes un hijo de cinco de cuatro ahí tenía Miguel perdón tres y medio y viene otra vez en camino vos si sí pensabas como bueno me voy a dedicar a esto o no y si sí pensaba mucho esto es intensivo en fines de semana y noches, pues como que todos los rollos que yo tenía de digamos que eso era lo que más me parecía complejo, como no tan compatible con ser mamá. Uh -huh. Hay muchos trabajos que no necesitas trabajar un fin de semana, muchos que sí, pero el restaurante es uno de esos. Que al almuerzo, a la comida del fin de semana, para mí yo tenía que estar ahí. Son las
1: horas pico. Son las horas pico. Y, pico y cuando yo
2: descansaba. Cuando la gente descansaba yo estaba trabajando Porque yo me acostumbré a que todas las fechas especiales de la gente Yo estaba trabajando Un día de
0: las madre, un día de la madre, un navidad. día de la madre, navidad eh, Tal no, cual,
2: tal sí, cual claro. Entonces como que cuando yo le explico eso a Caloncho ¿Por qué no grilleo? por qué sí grillé? Y entonces todo esto de mamá pues Y me dijo no, hay que cerrar o sea, Pues recastas, él me... ni siquiera me admiró un Excel ¿Sí me entienden? Sí. Fue como... A ver, ¿cuál es tu proyecto de vida? Pues, o sea, ¿querés seguirle remando a esto de esta forma? Y te vas a dedicar al 100% con salario bajito, ¿cierto? O cero salario para metérsela ahí tan y ver el retorno al tanto tiempo. Y además, no solo Elena, pues el contexto también de mi socio que tenía otros dos negocios, es pues como que no era el hijo real. Pues era ahí cuando, como que por eso digo, wow, porque fue como decir, ay, hijo de pucha, wow, entonces realmente no es tan mi hijo... Si no le quiere dedicar el tiempo que pide, ¿cierto? Sí. Entonces, ese momento fue muy bacano porque fue entender, sí, fue como un Matrix, todo me hizo sentido en un segundito. Ah, listo, hay que cerrar. Pues, me dio durísimo. Yo muchas veces digo sí, que... Sí, suena fácil,
0: mirando para atrás uno dice como, ay, sí, tengo que cerrar. ¿no? Eso, eso, eso probablemente vino con
2: una, con una lloradita, dos, tres. Con 15. <risa> <risa> yo era como... <risa> y claro, y todo el mundo al lado diciéndote, no, no vas a cerrar ¿cómo
1: vas a cerrar? y ahí entra todo el mundo a Así, decir, claro. pero ¿cómo vas a cerrar si yo me voy a morir sin ustedes? y no es como que ¿dónde estabas hace un
2: año? <risa> claro, como, como los votos de mi esposo te lleva cuatro años después de que se lanzó y le dice, yo voté por vos, y yo le digo eh, vos sí ganaste, pero sobrado todo el hijo mundo votó por vos <risa> entonces es lo mismo la gente yo decía no, no me digan más que me da muy duro cerrar sí, claro
1: es súper difícil pues para de hecho un...
2: de hecho yo lo es hice tan callada fue un duelo que yo cuento siempre mi vida es un libro abierto a todo el mundo y grillé nadie supo que cerré pues como que al tiempo me dijeron y grillé y yo ah, lo cerré el pues hablamos, ya me hacía la hora. hablemos
1: un poquito de eso porque nosotros también vivimos esa experiencia y, y eso literal vos misma lo decís en la palabra perfecta es un duelo uh -huh. o sea literalmente uno porque ahorita lo hablábamos, hay muchas veces ese negocio o emprendimiento o empresa se vuelve una extensión de uno y perderlo, por decirlo de alguna manera, es perder un poquito también como de la identidad de uno. Pues, ¿cómo procesaste como todo eso? Pues, ¿cómo, cómo hacías como para...? Porque igual, pues, uno como que todavía no ha cerrado del todo, pero ¿cómo fue ese proceso como de cerrar las puertas y, y cómo pasó para Elena todo ese proceso?
2: No, yo creo que fue como bueno y ahí voy a hablar de la importancia de lo que es un socio pues sobre todo como miguel pues que lo adoro pues es gran amigo ya también es como que si miguel me hubiera dicho algo distinto a listo hay que cerrar o sea como con esa resiliencia aceptación como con unas habilidades súper bacanas o sea si miguel me lo pinta como una tragedia uh -huh. yo probablemente me hubiera muerto el próximo mes o sea como demasiado duro pero Miguel también fue como, si ¿sí, él, ¿sabes qué tan? Es que yo estoy pensando que las alternativas son estas, es que tan. Y tocamos ahí unas puertas como para ver si éramos cocina oculta, si seguíamos pues por otro lado. Como que finalmente uno se resiste un pedacito del tiempo hasta que ya dice no más. Pero en ese proceso yo creo que fue clave, primero ese acompañamiento como de miguel Porque él, yo creo que él sabe lo que yo estaba sintiendo, pues como que me entendía demasiado bien. Sí. Y segundo, segundo, darte cuenta como que hay una parte muy grande que es el ego, muy grande, que te aporrea, ¿cierto? O sea, ¿qué van a decir? Elena no salió con nada, ella no triunfó en su emprendimiento, Elena fracasó, o sea, hay un montón de frases perdón pero huevonas que no se dicen porque yo digo pues hoy los aprendizajes que me dejó Grille son gigantes y son, son cosas son, son demasiado valiosas. valiosos y te dice un montón de cosas de que no vuelvo a repetir y te dice un montón de cosas que, que puedes contarles historia a alguien para que no le pase pero es como, a ver que teníamos una hamburguesa muy rica pero todo el, acá mucha gente vende hamburguesas muy ricas eh, que teníamos una receta listo, pero full artesanal, demorada de hacer y costosísima, y quién te paga por unas papas, voy a decir cualquier bobada, 10 mil pesos, no, 10 mil hace 5 años, no, en estos días pedí unas papas a domicilio para mi hijo, me valían 18 mil y quedé ¿Qué? como indignada, sí, no va a ser el restaurante por respeto, pero yo decía, querías una porción de papas si y valen 18 mil, esto es demasiado caro y solo pedí porque eran las más rápido que llegaban como de 35 sí. minutos o menos pues si yo no sé McDonald's creo que de verdad valen como 10 mil hoy pues o sea unas papas buenas así artesanales con la salsita que yo me soñaba con el proceso de grille para cobrar 20 mil voy a decir cualquier bobada es, es demasiado como es difícil
0: que alguien le encuentre el valor a no el es como una otro utopía otro...
2: pues es como a ver Elena a ver sí. a ver a ver de verdad sí, te vas a em Pecinar en, es como una terquedad tal que, que no es cierto, entonces yo creo que me ayudó mucho pues esas cosas como ir entrando en razón, uno solito va entrando en razón, el aumento de los insumos también estaba muy loco, entonces yo decía cuánto hay que subir el combo si la carne ya estaba demasiado cara pues hace un año, ni hablar hoy, uh -huh. como que de sí. verdad yo digo, hoy cómo hacen las hamburgueserías para vender un combo en no, 25 mil pesos, es imposible. No o la carne es de muy mala calidad, uh -huh. en serio, pues si lo digo, o de verdad están perdiendo plata. o está? Pues nadie está perdiendo plata, exacto, o la carne es de muy baja calidad, o un combo de hamburguesa no puede valer menos de 30 mil pesos, uh -huh. porque no les da. Entonces yo decía... Como que uno va entrando en razón, poco a poco, y te vas dando cuenta que los intentos de sobrevivirla no son tan fáciles tampoco, ¿cierto? Como que listo, una cocina oculta, no igual hay que, es exigente en tiempo, en todo, y yo pues con la bebé de un mes, esto no va a ser tan viable, y migue con otros dos negocios. Yo le decía, yo tengo dos hijos humanos y tú dos hijos de marcas, es muy complejo que me Grille siga siendo el tercer hijo. Pues hubo una Para conversación razón, sí. que, que también dimos como que nos asinceramos, entonces no, yo creo, Laura, que fue como muy... Sí, el acompañamiento de mí y darse cuenta como poquito a poco porque no es tan fácil uno darse cuenta de una.
0: Sí, hoy en día uno mira para atrás y uno dice como que uy, o sea, todo está ahí. Pero, pero en el momento uno, sí. lo, que, lo que hablábamos de ahorita por fuera del micrófono, a veces uno como que pide las señales y las señales le llegan y uno es como un caballito. No, uno no, 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 no las quiere como... ver, no, uno no quiere muchas a verlas. Mm.
2: Sí, eso, eso fue como hasta decir, ya pues listo, no más, no le busquemos más alternativas, fue un poquito difícil, la verdad.
0: Entonces, Ellen, deciden cerrar, ¿y cómo es ese proceso de cerrar? Pues porque, ¿cómo es el proceso de cerrar un negocio? también No, negocio sabes que el final? de nosotros
2: fue un poquito atípico también, porque fue como muy fácil, entre comillas, nosotros inclusive pues no habíamos registrado la marca, entonces eso fue como fácil, la SAS, Grille no se ha podido cerrar después de dos años. Eso sí es muy difícil de cerrar. Eso requiere mucho tiempo, requiere un abogado, requiere costoso, ¿no? muy costoso cerrar. Entonces te aparece una seguridad social de un empleado de hace siete años que vos no conocías ni siquiera y que está vigente ahí. Pues como que hay unos rollos también como de yo creo que los sistemas, cuando vos migras de sistemas y eso que pueden haber colitas que no, entonces vos... Como que la pagase al, al mes dice que ya están en el y Salvo, pero después no. O sea, de verdad ha sido súper difícil. Cerrar unas SAS es muy complicado, pero pues en esas estamos todavía. Eh, y qué más pasa, no había una parte de equipos que se. pues y
0: empleados.
2: No, eso fue relativamente fácil. Digamos que los socios que tuvimos fue una, un cierre súper tranquilo, como súper también, yo creo que dar con buenas personas cambia todo y ellos lo eran pues o lo son todos, son unos hermanos y todos pues son mega buenas personas, entonces fue como un cierre muy tranquilo donde ellos se quedaban con unos equipos y con unos empleados, entonces nos evitábamos pues con unas liquidaciones y demás eh, yo me quedé con el tráiler, yo le había comprado como el tráiler a mi socio para hacer eventos claro, yo ahí por ejemplo Ter queda full, como que quería seguir haciendo eventos
0: <risa> así <risa> para, <risa>
2: El tráiler me lo siguen pagando, se lo vendí al que me transportaba el tráiler.
0: Ah, bueno.
2: Él quería montar, que él, montar él, él quería montar, sí, tan lindo. Yo me todo
0: todavía el tráiler,
2: parqueado, parqueado, No, no, no no, no, no. no, no. Pero casi, pues, casi no lo vendo. No, vender un tráiler es difícil, pero adicional como que la parte emocional, o sea, yo decía no quiero que le cambien el letrero, quiero que se llame grille, pero bueno sí todo eso es como como despacito pues y yo creo que no el, para mí la conclusión del como de todo el proceso es eh, si das con buenas personas es un proceso muy distinto y segundo como irse dando cuenta a medida que las cosas pasan mmm, si uno no se da cuenta la vida se lo repite para que no se dé cuenta cierto eso es Exacto. básicamente lo que nos había pasado porque en pandemia pasó una cosa cuando les decía ese diagrama ese diagrama lo tuvimos muchas veces y digamos que la decisión fue hasta el final, pues que yo creo que si ya era la extinción de Grille, pues.
0: Elena, yo tengo una pregunta que me parece importante y es, eh, tú hablas como de la importancia valga la redundancia de tener socios, buenos socios, las sociedades pueden ser tan difíciles o tan fáciles como uno, pues, o sea, pueden ser tanto difíciles como fáciles, uh -huh. ¿cierto? ¿Qué crees que de pronto te haces viva tienes el proceso de escoger socios? porque cuando uno le va bien escogiendo socios también es que uno de pronto hay algo en ti que te lleva, pues, o que eres una persona con la que es fácil negociar, o sea, como que qué habilidades reconoces en ti para, para crear sociedades que, que incluso en momentos difíciles hayan logrado navegarlo de la mejor manera.
2: Sí, yo creo que un socio, sobre todo, pues ya que tuve amiga de socio y ahora somos socios en, en su negocio seré vamos a abrir en el campestre por si acaso <ríe> en un mes no realmente es encontrar una persona que conviva como con tus mismos valores eso suena pues muy cliché muy de la casa pero sí es como tu familia entender que la ambición se parece o sea si yo quiero abrir no sé 10 puntos de venta en Medellín o 300 puntos de venta en todo Colombia o un punto de venta en Provenza eso debe ser parecido al principio uh -huh. es como que cuántos hijos vamos a tener con la pareja o sea hay conversaciones que hay que tener hasta sí. qué nivel queremos llevar la marca cierto eh, eso lo debería uno tener desde el principio hay gente que quiere emprender simplemente para crecerla y venderla otros quieren crecerla y ser su proyecto de vida entonces yo creo que el futuro si sí, hay que hablar un poco de eso okay. eh, y bueno y cuando habla de los valores es entender como que, pues no sé, yo creo que la, los valores básicos para mí como el respeto, de tener conversaciones difíciles, siempre con el respeto, de tener un apoyo como esa generosidad, camaradería, apoyo, solidaridad, no sé cómo se llama, pero es esa cohesión de equipo de cuando yo no puedo, vos vas, y cuando yo no puedo, vos vas, y como que contamos con el otro. Eso también se llama confianza. Bueno, voy a decir el tercero, es confianza, porque... Mil veces no vas a tener control de, no sé, la plata que ingresó, la que salió, los pagos, por más que haya uno financiero encargado de todo, el otro en algún momento le tiene que tocar o simplemente tiene que confiar tanto en el otro, en que sí. todos los números están bien. Entonces yo creo que la confianza también es algo demasiado importante y no sé, esto no es un valor, pero la capacidad de tener conversaciones difíciles, o sea, saber sentarse a decir las cosas no van bien o esto es lo que vamos a hacer y hay una posibilidad de cerrar a nosotros nos tocó hablar de esto como les decía cinco veces. cinco veces en sí. un año y medio pues es decir como que esas conversaciones son importantes tenerlas y tienes que tener como un nivel yo no sé si de madurez o de altura o de profesionalismo donde vos no te descompongas pues ni a llorar ni a gritar pues claro que yo soy mega emocional y a veces pues hablé con Miguel llorando como que me duele mucho cerrar esto y es mi bebé chiquito pues, o sea, quería llevarlo a otro nivel y, y más o menos salir en la revista pues también como que uno, uno a veces pues yo como que sueño así gigante y como que que eso no se te cumpla es muy duro entonces sí. yo creo que esa, esa vulnerabilidad y sensibilidad también como del socio, no sé, la veo muy importante, como por ahí en serio
1: bueno Ele, y entonces ¿Cuándo deciden cerrar las puertas del billete? ¿Eso fue más o menos en qué mes? ¿Del 2022
2: nos dijiste? ¿2020? Sí, del año pasado. No, yo creo que... Porque mira, ya, ahí te, ya teníamos... El punto de venta lo habíamos cerrado desde más o menos septiembre del 2021. Porque ahí ya, digamos que con el otro socio era el convenio. O antes, o en agosto más o menos. Sí, como en agosto. Entonces ahí ya no teníamos puertas al público. Estábamos uh -huh. solo en cocina oculta. Entonces yo creo que esa bajada del letrero tampoco fue tan dura sí. porque yo creo que esa parte de desmontar un punto de venta también es, es un proceso, sí. otro procesito, <ríe> eh, pero fue como cerrar la cocina oculta, no fue, digámoslo así, como un mensajito de la gente que iba entrando, pues va a pedir un domicilio, le íbamos contando, o sea, mm -hmm. nunca salimos como que ah no, si sí salimos a redes sociales, ya me acuerdo decía que Grille iba a cerrar las puertas por un tiempo ¿cómo será que uno no era capaz de aceptar
0: el duelo <risa> que, que era claro, del todo sí. como vamos a parar operaciones por unos
2: días <risa> literal, dijimos que por un tiempo, pues y, y eso se quedó así o sea, hay gente que todavía que me pregunta ah, y cerraron, y yo oh, hace mil años, pues ya no me importa tanto, sí. pero o si sea, a mí me preguntaban un mes después de haber cerrado, como que ¿y cerraron, yo era como, sí no pudimos con eso, pues no nos funcionó muchas cosas y ya, como que quedan los aprendizajes y la experiencia y, y ya cuando coman hamburguesas en mi casa van a ser brutales, porque siempre hago grille Porque
0: tengo la experiencia. Y la receta. Eh, eh, sí. Mirando hoy para atrás eh, de ese proceso que para ti en su momento, pues momento fue tan duro, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo más lindo que sacas hoy de ese proceso?
2: No, yo creo que la resiliencia, pues yo, y si me invitan a montar una hamburguesería, sería capaz, feliz de montarla, otra vez como con la misma energía y la misma fuerza, porque, pues creo que uno se tiene que ir, no, la resiliencia, muy puchazo, es fundamental para cualquier cosa en la vida, o sea, hay que recomponerse de alguna forma y volver a, a sacar la cabeza y decir, bueno, estos fueron los puntos 1, dos y 3 que aprendí, para no repetir en otro emprendimiento o en otra hamburguesería o en otro negocio de nada que ver con esto o en otra sociedad también. Entonces yo creo que, pues, ¿qué sería eso? Como, sí, como los aprendizajes y la, la resiliencia fue lo que más me quedó a mí, la verdad, es que, que creo que... Y que cualquier negocio, de lo que hablábamos al principio, independientemente del sector, o sea, yo muchas veces tengo un tiro que lo digo pues... Por charro, pero pero es en serio, como que quede plata y usted no haga mucho la droga, pues qué más, o sea, yo no sé, pues así como que, ay, es que él metió la plata en bitcoin y se hizo rico pucha, algo tuvo que hacer no, y meterle disciplina no ando, o algo lo así. que sea, sí, tuvo sí, que hacer sí. pero una plata fácil es la droga punto, sí, pues sí, yo sí, no sé sea, no es hay otra de estudio,
0: de conocimiento, disciplina, mirando una pantalla así, lo, que, o sea, lo que sea entonces, pero, pero el
2: sector que vos querás no puede ser tu tercer hijo como nos pasó a Miguel y a mí cierto, o sea, si vos, uh -huh. pues es como la capacidad de foco ah bueno y yo terminé, voy a, voy a concluir en esa yo terminé cerrando, grillé creo que mucha parte por foco, yo decía bueno o mis hijos o grillé pues porque hoy, hoy, hoy con un bebé de cero meses no me puedo dedicar a ambos, o sea yo sabía que tenía que elegir y digamos que eso me enseñó mucho a la capacidad de hacer renuncias a la capacidad de decir no pues cuando te digo que si me invitan a un negociador porque esas mañana no, no, no tendría tiempo por ejemplo hoy diría no porque estoy feliz trabajando en la agencia de viajes y me acaba de meter en un negocio de restaurantes, digamos una socia un poco más pasiva, pero yo sé que los otros socios son activos y eso por eso me da tranquilidad, pero para resumir es como que es el foco y esa disciplina lo que te va a llevar a otro lugar, así suena muy cliché también, es como lo que te lleva a otro nivel.
1: El, <risa> yo te quería preguntar una cosa, eh, porque muchas veces uno como que cuando todavía está en el proceso de cerrar algo, uno dice como que mañana va a amanecer y yo qué me voy a poner a hacer. Pues contanos cómo fueron tus... Cómo salió la parte como laboral o qué. Sí, ¿Cómo, ¿cómo, como... A nivel ¿Cómo salió de el sol la, al otro día?
0: A nivel ya como personal, ¿cómo fue de reinventarte como profesional?
2: Bueno, eso está muy bacano porque... A ver, como se juntó con la maternidad, creo que tiene una matiz súper distinta. Y es... Cuando vos tenés, pues, nace tu bebé, tu proyecto personal, laboral, eh, todo, financiero, es tu hijo y punto. O sea, como que ahí vos no tenés tiempo de mirar para dónde, qué hacer. Pero sí me tocó un momento que fue en el diciembre, cuando María ya cumplió seis meses. Yo ya dije como, bueno, bueno, ¿y ¿vos ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vos para dónde vas? ¿Vas a montar algo? ¿Vas a montar una empresa? ¿Te vas a asociar con alguien más? ¿En una empresa que ya ruede? O sea, franquicias. Yo pensé en todas las alternativas posibles. Eh, pues, ¿te vas a emplear o no? Yo llevaba sin emplearme mucho tiempo. Casi que desde el 2017 yo no era empleada. Y eso fue como decantando mucho hasta decir... Pero eso no se sé, decantó solo. Pues, digámoslo así, que fue como, bueno... Eh, quiero montar esto sí o no y por qué yo creo que yo siempre he sido muy excel para muchas cosas y para la toma de decisiones a veces también funciona es como que en qué soy buena, qué uh -huh. experiencia tengo volvería a montar otro restaurante, hoy no, ni con otro socio ni me metería en otro ¿por qué? por la demanda de tiempo justo en fines de semana donde yo quiero estar con mis hijos en ese momento pues y como que ya empezás, digamos que mi conversación fue, no se me olvida fue el, un 5 de enero con mi jefe actual, le dije: mira, eh, yo la verdad es que lo que más amo hacer en la vida es viajar. Tengo experiencia diseñando viajes para otras personas. Yo quisiera saber si podemos trabajar juntas. O sea, esto es lo que te puedo ofrecer más o menos y esto es lo que no quisiera. O sea, ¿tú como, tocaste puertas, Sí, claro. Tú expectativa quieres. versus realidad. Ellos no estaban buscando a nadie y empezamos a trabajar como freelance.
0: O sea, tú le generaste la necesidad de sí, claro. pero eso está muy chévere. Sí. Claro, porque, ¿cómo, pero, pero, ¿cómo llegaste a decir, yo quiero
2: tocar esa puerta? No, ¿sabes que Yo creo que eso es un proceso largo y acabo de meter a mi coach laboral, porque para mí ella fue como life changing. Y María Isabel Oviedo la conocí en enero del 2021, cuando yo estaba en embarazo. Y cuando estaba en grille metida, que ese junio fue que nació María. O sea, yo estuve con María todo ese año. Y si pues de verdad otra mentora de vida pues como Caloncho en este ejercicio es como que si María a mí no me ayuda a entender que para mí la creatividad y la libertad del tiempo y la parte financiera eran importantes en ese momento yo no sería capaz pues como que no sabía literal para dónde iba o sea uno queda muy además cuando uno es mamá queda perdido ahora cerrando un emprendimiento ya no queda sin trabajo sin nada pues uno queda sí,
0: porque se juntó como listo o ¿no? sea como sí. que de alguna manera cerraste Grille pero pero como que no tenías tampoco tan mucho tiempo porque nació tu hija o sea, no, como... además
2: tengo que producir ya pues es como que también la necesidad económica era como que bueno hay que hacer algo ya y fue muy bacano darse cuenta como de lo que más me mueve lo que más me gusta en lo que soy buena como juntando ese Ikigai si no han hecho el, la bitácora del Ikigai háganla porque más allá del libro es entender ese propósito y lo que, lo que soy buena lo que me mueve lo que sí me va a levantar todos los días feliz a hacer y ya hoy digo pues mejor dicho no, no me cambio por nada pues el matrimonio mío con a fondo creo que es de por vida pues es ya es una cosa que me mueve que me gusta que me levanto feliz a ser o sea que sigue siendo servicio al cliente que eso es lo que más amaba yo de grillé por ejemplo como que el ¿No cliente ¿no te chocaba levantarte
0: a las 7 de la mañana a responder 500 whatsapp? cero,
2: nunca te cero, cero porque hay
0: cosas como que por ejemplo yo Andrea odio o sea no, bueno, no odio, porque realmente odio. <risa> pero -odio. me abruma, me abruma el servicio al cliente. La hora es súper buena para eso. Pues porque, porque, porque yo respondiendo WhatsApp no soy buena. O sea, a mí, si estoy en una reunión y me escriben 200 personas, a mí se me puede pasar una de las conversaciones y yo no, pues no. o sea
2: No, yo sé que amo eso, pues que la gente, o sea, un buen servicio y que ya el cliente quede feliz y vuelva donde ti. O sea, por ejemplo, en viajes es muy bola de nieve, como que si le va bien, ya, no me cambio, pues ya me fue bien, ya. Entonces estoy demasiado contenta y ya pero fue literal como un proceso muy interno y personal o sea eso te toca muchas cosas no solo la maternidad repito porque se juntó como con cerrar el emprendimiento como que se regrilla y nació María será como un momento muy clave en mi vida no sé sí. y ya y ahí sí con el acompañamiento de María que siempre la digo de ejemplo y se la recomiendo a todo el mundo es como que bueno ahora sí ya sé que quiero, ya sé en que soy buena, no me voy a poner a inventar.
0: Entonces fuiste y tocaste puertas. O sí, sea, literal. Hora, mira, yo creo que yo soy buena para esto, eh, contrátame.
2: Y pues como, algo así. Ah, no, sí, obviamente, pues, pues como pues
0: fue sí. profesionalismo.
2: Pero fue similar, fue como que, no, no, es que nosotros no trabajamos con nada de freelance y yo podemos ensayar. Sí, sí, sí. Y acá llevo casi año y medio feliz. Ay, qué bueno. Matada, eh. súper contenta. Y más o
0: menos con cuenta de la gente, qué es lo que estás haciendo en
2: la agencia. Bueno, en la agencia... Es que hoy tengo varios proyectos, pero todos freelance, pero parezco más interna que cualquiera porque también voy mucho a la oficina y la verdad es que mi día a día hoy es full a fondo. Pues. Eh, no, diseño viajes, digamos que en a fondo se llama Travel Coach. Nosotros diseñamos experiencias como muy distintas a una agencia de viajes. Hoy en día la información de etiquetes y alojamiento está a la mano y está disponible para todo el mundo. Digamos que eso es la fácil de hacer. Nosotros acompañamos al cliente desde los gustos, desde, o sea, André, no sé, ejemplo, te gusta el maquillaje. Entonces, si vas a ir a París, yo te voy a recomendar por qué vía caminar, a qué locales de maquillaje entrar, las mejores exhibiciones, o los mejores productos, como que te doy, yo creo que es casi concierge, pues es algo demasiado personalizado y diferente. Y tratamos de que todos los viajes sea no conocer un destino, sino conocerlo a fondo, ¿cierto? Entonces, digamos que nuestro eslogan, porque... Pasar a chulear, digamos que si vos me decís tengo 15 días en Europa y quiero 15 países, bueno exageré, 10 países y te digo no te lo vendo, anda tú sola porque no es la forma que nosotros recomendamos recorrer un país. Somos muy de experiencias locales, de dormir en hoteles acorde a la arquitectura del lugar, como que no te vas a ir, ejemplo, a Marruecos, a dormir en un, no uh -huh. sé, en un Hilton que sea pues full como cadena internacional, ¿cierto? Uh -huh. Que mejor durmas en un RIAD que tiene decoración de acuerdo al lugar, la comida también, la gastronomía, como que te metas en el destino a fondo, creo que es lo más importante para nosotros. Entonces, no, diseño viajes a la medida y ahora también estoy con un grupo, diseñando un grupo y hago mercadeo de a fondo también. Súper <ríe> L. Sí. ¿Qué te es? Súper chévere. No, soy muy contenta, la verdad, lo más importante. Y bueno, no a ustedes gracias por la invitación
1: no, L, gracias por abrirnos las puertas literalmente de tu casa
2: <risa>
1: antes de cerrar este podcast siempre nos encanta hacer tres preguntas Listo. la primera eh, te gusta escuchar podcast ahorita nos contaste sí. ¿Recomendanos un podcast o dos que vos digas me encanta este por X o Y razón
2: sabes que despertando podcast me ha cambiado demasiado como el chip a mí también, O sea, me como que me levanto y es un día distinto literal eh, que son meditaciones como pues meditaciones no es como darse cuenta de algo como una reflexión de cinco minuticos como
0: empezar el día con conciencia literal sí. yo no lo oigo mucho pero Laura es súper fan, fan ese me
2: gusta mucho me
0: cambiaron la voz hace como tres días sí,
2: sí. no lo he visto pero estoy desjuiciada es, sí. porque pero, pero casi todos pero los días me bueno, lo oigo o sea, me gusta mucho es, es bueno
1: sí son como reflexiones cortas antes del día sí.
2: y yo creo que de no el cómo es que se llama el show de
0: ese
2: como de negocios y emprendimiento me parece muy bacano y voy a dejar el de Yoga al Alma que también abiertamente me parece un podcast campeón, campeón. ¿y algún
0: episodio de alguno de los tres que digas me cambió la vida
2: o, o no? Mm, no, yo creo que el de cuando Anaisa en Yoga al Alma explica el ser completo me parece interesante como como coge pues, los cinco cuerpos y explica cada uno de ellos creo que es muy interesante pero próximamente seré fan de este, <risa> que también me gusta, la, me, sí, me gustan mucho las historias pues como de emprendimiento y bueno, y el Club del Caos, que es de una amiga mía, me ha parecido brutal para mamás y no mamás, la verdad ya también no me lo pierdo todos los martes, yo creo que soy buena consumidora de podcast. Sí.
0: Ellen, un libro.
2: Eh, soy mala lectora, pero sí. me recomendaron Indomable y me pareció brutal, de Glennon Doyle. Te gustó
0: mucho. Sí, yo no sé por qué, yo soy la persona extraña que... No le ha gustado, yo no me lo he leído. ¿No, me lo no, sé, no te lo has leído? No, sí.
2: No, Tú que eres no, mega no, lectora. ¿No sí, te gustó? No,
0: no, no me... O sea,
2: no, ¿No te conectó?
1: Pero se lo leyó, o sea, se lo leyó. Me en, lo en leí. la casa. No, o
0: sea, me parece un libro, me pareció un libro chévere, me pareció un libro entretenido, pero le han hecho como tanto hype que esperaba sí, demasiado.
2: ok. Entonces,
0: cuando me lo leí fue como, sí, muy chévere, pero... Lo mismo, Por ejemplo, lo mismo me pasó con... Eh, Ay, bueno, después les digo con otro que, que todo el mundo se Que Es muy como, famoso, claramente. pero
2: no. Sí. A mí, por ejemplo, el de... Ay, ¿Cómo se llama en español en inglés? El, la historia, pues, de... ¿De qué? Escucha. De esta esposa de político, de Obama. Ah,
0: sí. De ah, la lucha Obama. Eso.
2: Pero ¿cómo se llama? Mi historia. Mi algo historia, así. Sí. Cierto, mi sí. historia ese también, dije como que sí, muy bueno, pero pues no como que me pareció muy político para mi gusto, creo sí, a mí
0: con el, con el de ella me pasó como que tiene, tiene herramientas de,
2: chéveres, pero, pero no pero sí, esperaba más
0: pero, pero valioso Ay, no yo
1: tengo que seguir subiendo esa lista y todos los libros que tengo
2: por leerme no. yo leo, de Ikigai me han gustado pues Ikigai he leído bastante me gusta un poquito leer de Mindfulness de Propósito, de todo eso me gusta bueno
1: a L, muchas gracias por este espacio, eh, gracias por abrir las puertas tuyas, ¿algo más que quieras dejar acá?
2: No, yo creo que saber escoger socios, como para <risa> concluir, sí. eh, digamos que la terquedad está muy atada al ego, entonces yo creo que hay muchas veces que te tocan la puerta decirte, y es el ego, hasta que alguien ya te dice y te das cuenta, entonces no importa que te lo digan varias veces, pero darse cuenta es como que hey estás alerta a que, a que hay que cerrar bueno si ya te dijeron 10 personas probablemente la 11 la que uno escucha pero que lo, que, lo, que lo escuchen y nada yo creo que todas las historias no son de éxito como dice este podcast entonces eh, eso es lo bacano como que hay unas que no son de éxito y que también le dejan unos aprendizajes muy Total, tesos
0: lo lindo pero Chao. lo lindo es que a pesar de que entre comillas no todas las historias terminan siendo como quisiéramos cuando uno mira atrás, también, o sea, al final te, eran perfectas, o sea, al final... Sí, si no, tenía que ser. El proceso vale tanto la pena, aunque en el momento tan dolorosos, es que, que uno mira atrás y le termina dando gracias y si, termina sintiendo gratitud con ese proceso que en su momento... Se veía tan doloroso y tan difícil de llevar.
2: Si sí, no, mirar por el retrovisor espilado, yo digo, pues qué boba estaba. O sea, cómo le dará de duro un, un emprendimiento. Yo no sé, que ya sea un mega negocio, que sea una multinacional que hay que cerrar o que tuviera 20 puntos de venta abiertos. Pues eso sí sería un drama. Hoy yo miro por el retrovisor y dije, no, pues nada, fue una experiencia, una nota. Siguiente, pues démosle. O sea, hay que seguir normal, pero como que uno lo, en su momento lo ve muy dramático y realmente no lo es.
0: Así es, bueno, Helen, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estoy segura que esta historia alguien la acompañará en su momento y en un proceso. Eh, muchas, muchas gracias.
2: Gracias, chao.
0: Chao. chao.